0: Você está no Cast, o podcast produzido pela ABAR, Associação Brasileira de Agências de Regulação.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos à nona edição do RegulaCast, o podcast da ABAR. Este é o último podcast do ano da pandemia de 2020 o ano em que foi aprovado o novo marco legal do saneamento e também avançou no Congresso a votação da nova lei do gás, que ainda deve passar por outra votação na Câmara em 2021. Em 2020 também vimos a autonomia das agências reguladoras sofrer algumas ameaças. Foi o que ocorreu em São Paulo com a proposta de reforma administrativa apresentada pelo governo Dória e também com o projeto original da nova lei do gás, que felizmente foi alterado no Senado porque atropelava as atribuições constitucionais das agências estaduais. Também vimos, em 2020, agências reguladoras nacionais passarem por momentos bastante difíceis, como aconteceu com a Anvisa, com as questões envolvendo as vacinas contra a Covid-19, e também com a Anel, diante da crise de abastecimento energético no Amapá. Sobre todos esses temas e também sobre a agenda da regulação para 2021, nós vamos conversar hoje com o Fernando Franco, presidente da Abar. Fernando vai nos contar também o que a Bar está preparando para o ano que vem. E vem muita coisa boa aí. Olá, Fernando. Bem-vindo ao RegulaCast. E obrigada por aceitar nosso convite.
0: Obrigado, Ana Maria. Eu é que agradeço o convite. Para mim é uma imensa satisfação participar do RegulaCast. Dizer a você que a regulação precisa muito... É, difundir ainda mais o, o trabalho que ela vem fazendo em prol da sociedade. E nada melhor do que uma ferramenta como o RegulaCash para que a gente possa levar isso para a sociedade.
1: Vamos começar, então, essa entrevista pela pandemia. De que forma você avalia que a Covid-19 afetou o cenário da regulação brasileira esse ano? E que perspectivas você tem em relação a isso para 2021?
0: Olha, a pandemia ela afetou todos os setores, então a regulação, como o setor que está fisicamente ligado à questão da infraestrutura, ela foi extremamente afetada e isso exigiu dela grandes desafios, desafios dentro da política tarifária, desafios no que tange nova regulamentação para que os serviços essenciais pudessem ser adequados a esse momento de pandemia. Enfim, de todos os setores, lógico, a pandemia ela repercutiu, mas eu acho que a regulação ela teve um papel importantíssimo para que a sociedade pudesse é, enfrentar a, esse momento de pandemia, mediante uma política tarifária de prestação de serviços, pudesse impactar de uma forma mais branda tudo que a pandemia trouxe de problema e de dificuldade, no que tanto a questão de serviços
1: essenciais. Fernando, uma questão que eu queria colocar para você em relação ao novo marco do saneamento, que foi um dos principais acontecimentos da regulação esse ano. Você considera que a aprovação do novo marco do saneamento foi uma vitória da regulação? E de que maneira você espera que a gente sinta os impactos desse novo marco em 2021?
0: Essa sua pergunta, ela de alguma forma, ela complementa também a segunda parte da primeira, é o que, é que a gente espera para 2021. E é exatamente em cima do setor do saneamento, é um deles que a gente tem aí uma grande perspectiva de investimento e crescimento para o Brasil. O, nós temos aí um número de em torno de 350 a 550 bilhões de investimentos na maioria da parte estrangeiro, justamente para que a gente possa melhorar os índices de saneamento do país. E aí, mais ainda aquelas regiões que hoje... E tem um índice, que é o setor baixíssimo, para região norte nordeste, e aí é que está o grande desafio. Nós precisamos, a regulação ela precisa, ela está muito atenada, ela precisa evoluir. Para isso, aí nós temos também a presença da ANA como uma agência de diretrizes nacional, para que ela possa, junto com as demais agências reguladoras subnacionais, contribuir para que esse investimento ele possa ser melhor aproveitado e que a gente possa tirar o Brasil dessa desse déficit é, do de, de, de saneamento que hoje infelizmente o Brasil ainda está.
1: Fernando, a versão aprovada final foi a versão que é a barqueria? considera positivo o novo marco do saneamento para
0: a BAR? Considero. A BAR, ela, eu, eu acho que ela foi vitoriosa. Quando eu digo a BAR vitoriosa, eu, na verdade, tô me referindo a toda a regulação, porque nós conseguimos implementar aí várias é, modificações no texto original que a gente, o setor o regulatório, achava de suma importância no desenvolvimento e a evolução dos investimentos, principalmente dentro da própria política regulatória. Então, eu acredito que esse marco que está aí, ele tem, sim, grandes chances de conseguir reverter os, os números hoje que o Brasil ostenta na eleição de saneamento.
1: Por falar em, em trabalho de base da Abar para atuar no Congresso, o Congresso está perto de aprovar a versão final da nova lei do gás. No Senado, a Abar obteve uma grande vitória, com as mudanças no texto original conseguidas para garantir o papel constitucional do regulador estadual. Qual é a sua expectativa para a segunda votação na Câmara, que deve acontecer em 2021? E como a ABAR está se movimentando para garantir que o texto atual do Senado seja mantido?
0: Você disse muito bem o texto. A ABAR desde o início, esse movimento do novo marco regulatório do gás, ele começou na Maria Dentro, no Ministério de Minas e Energia, quando o programa ainda se chamava O gás para Crescer na época, o governo Temer, depois, com o governo Bolsonaro, esse, esse marco, esse projeto, ele teve outra denominação, que é o Novo Mercado do Gás, e a desde o início ele tem participado da formatação desse projeto. É verdade que quando ele chegou na Câmara ele sofreu algumas modificações, modificações essas totalmente realizadas de uma forma não muito democrática, até porque o projeto vem começando muito bem com todos os setores, mas quando chegou na Câmara, ele teve, sim, algumas modificações que nós entendemos que eram extremamente prejudicial ao verdadeiro objetivo do novo mercado do gás, que nada mais é do que você permitir que o Brasil possa aproveitar essa grande demanda que nós vamos ter pela frente de gás proveniente principalmente do pré-sal e, paralelamente, consequentemente, conseguir também o Brasil possa ter um, uma, um custo do um gás na ponta é mais barato do que hoje nós temos. Nós temos hoje um gás que custa em média 12 dólares o NMBTU. Quando você compara isso com os grandes centros como o, é, o mercado comum europeu Estados Unidos, você vê que o Brasil está fora da, da, da média do preço praticado na, na, no Brasil no, no continente europeu com os Estados Unidos. Então, isso tira muita competitividade, principalmente para o setor industrial. Isso é extremamente prejudicial ao Brasil. Isso não agrega é, desenvolvimento, isso não gera emprego, isso é, torna o Brasil é, extremamente fora da, da, da competitividade no âmbito da, da, da indústria. Então, a nossa esperança é que o novo mercado gás ele possa, sim, trazer aí um gás mais barato. Para isso, é, nós conseguimos evoluir bastante quando o, esse projeto chegou no Senado. O Senado, ele teve umas... Ele teve aí, os senadores, e eu queria aproveitar para parabenizar, ele teve uma sensibilidade sensacional ao ponto de que as nossas atribuições da Barra foram recepcionadas, e isso nos deixou extremamente satisfeitos com o projeto. É importante dizer que o projeto é extremamente importante para o Brasil, para o governo do Brasil, e nós somos extremamente, assim, estamos extremamente otimistas com esse projeto, em função do que ele pode trazer de crescimento para o Brasil. Então, essa fase agora da votação do Senado, ele para a regulação, nós entendemos que ele evoluiu bastante. Vamos guardar que a Câmara possa continuar com esse mesmo ideal o Senado teve quando a aprovação do PN.
1: Ah, a BAR fez um trabalho de base aí nessa nessa votação, mobilizando os senadores e os governadores para conseguir essas mudanças na, no Senado. Vai ser feito o mesmo trabalho na Câmara, Fernando?
0: Sim, nós vamos fazer o mesmo trabalho. É importante mencionar o trabalho que a nossa coordenadora, que é a Paula Cantos, que esteve à frente da Câmara de Gás, e todos eles, os técnicos, que fazem parte da Câmara de Gás, da Câmara Técnica do Gás, eles têm aí uma grande contribuição nessas alterações do PL. Também o Anilto, lá de Sergipe, o Vinícius Brasília, enfim, todo esse avanço ele se deu em razão aí da união de todos que fazem a Bá. Então, a base, é exatamente isso, a força da base vem da união dos reguladores e isso nós conseguimos implementar, principalmente agora, nesse PL do Gás.
1: Fernando, esse ano a gente viu, recentemente, estamos vendo ainda algumas crises vividas por agências nacionais. A Anvisa, com as questões relacionadas à vacina contra a Covid-19 e a Anel, com a questão do fornecimento de energia elétrica para o Amapá, com a interrupção, enfim. De que maneira você acha que esses momentos, essas situações de crise podem fortalecer a regulação?
0: Eu acho que todo momento de crise ele tem um lado positivo. Né? A gente, tanto na vida como nas instituições, acho que elas crescem mais no momento de crise. Ah, você mencionou dois fatos importantes, que estão aí bem bem atuais. Eu acho que a Anvisa está ela, ela saindo bem. Ela tem aí nos um seus quadros de pessoas competentes que estão conseguindo, apesar de toda a pressão, fazer o que tem que ser feito com autonomia, com serenidade, principalmente faltando nas questões técnicas. Eu acho que uma visa ela vai dar conta do recado. Ah, no caso da Anel, no caso da Amapá, eu tenho ali também uma, apesar do quadro da Anel, ser claro, extremamente é, competente. A Anel hoje ela está aí dentro de um patamar um, extremamente confortável, vamos assim dizer, e bem evoluído quando a gente fala a questão da regulação, mas ali demonstra é, de uma forma muito clara o quanto a, a regulação, ela, o papel da regulação e, e ela é, ela é combatida. Você viu ali que nós tivemos uma decisão judicial totalmente equivocada é, determinando o afastamento daquele acreditópolis, não tem sentido alguma pela decisão, tanto que logo em seguida aquela decisão ela foi, ela foi rechaçada pelo próprio tribunal. Mas são esses tipos de comportamento, esses tipos de intervenções de outros poderes que têm atrapalhado muito o trabalho da regulação. Infelizmente, quando não é do executivo, é do poder judiciário, dos órgãos de controle. E isso fragiliza, na maioria muito as decisões regulatórias. Nós não podemos mais permitir, o Brasil não pode mais permitir, essas introduções, essa invasão de competência que nós assistimos diariamente, principalmente dentro do campo das decisões regulatórias. Então, eu lamento, mas infelizmente, nós ainda presenciamos esse tipo de comportamento, de ações que, ao meu ver, estão muito prejudicial para o ambiente regulatório brasileiro.
1: Fernando, vamos falar um pouco do que vem pela frente. Qual é o cenário que você imagina hoje para o ambiente regulatório do ano que vem? A gente tem aí a implementação do marco do saneamento, tem uma perspectiva de ampliação das parcerias público-privadas, das concessões, das privatizações. Como é que você vê para a regulação o ano de 2021?
0: Para tudo, eu sou extremamente otimista. Apesar de todas as dificuldades que nós atravessamos, acabamos de falar sobre de sobre algumas, mas eu sou otimista, eu acho que não tem volta. A regulação, ela só tem um caminho, tem um caminho da maturidade, do respeito às decisões, do próprio fortalecimento da regulação. Esse caminho, ele não tem volta. 2021, você colocou muito bem, nós temos aí uma agenda, parte do governo federal, de concessão, bem forte. Tá? é uma agenda que eu até recentemente estava vendo o calendário, eles estão com vários projetos de concessão, vários segmentos. Então, para isso, eles vão precisar ainda mais ainda de uma regulação. Então, eu vejo aí, se assim, nós pegarmos toda essa agenda é, do governo federal, de PPPs, concessão de vários serviços hoje, que estão na mão estatal, para passar para iniciativa privada, e o próprio marco regulatório do saneamento que foi aprovado, o próprio marco regulatório do gás que está na iminência de ser aprovado, se nós analisarmos todo esse contexto, será um ano extremamente importante para a regulação. Vai exigir ainda mais das agências reguladoras, elas vão ter ainda que demonstrar mais ainda é, serenidade, competência e, principalmente, uma regulação mais funcional, mais eficiente. É esse, na verdade, o grande objetivo da regulação. A regulação ela tem que procurar ano a ano a eficiência. Essa eficiência é uma busca incessante. Então, eu vejo que 2021 nós teremos aí grandes desafios em função de tudo, desse arcaísmo que nós acabamos de colocar. Mas acho que a regulação brasileira ela tem evoluído. Ela tem amadurecido e ela é extremamente capaz de dar conta do
1: recado. Fernando, a BAR tem um papel importante aí nessa maturidade, né? nesse amadurecimento da, da regulação. Afinal de contas, são 63 agências associadas e que têm desenvolvido aí um trabalho bastante importante no, no contexto nacional. Eu queria que você falasse um pouco para gente do que a BAR está preparando para 2021, com esse objetivo sempre de ajudar no aperfeiçoamento da regulação, no amadurecimento do, do ambiente regulatório. Nós
0: temos aí, em 2021, um calendário bem extenso. Primeiro, eu estou com muita esperança que logo, logo a gente possa voltar às reuniões presenciais. Eu acho que nada como uma reunião presencial para que a gente possa dinamizar mais ainda as nossas atribuições que a BAR tem no seu dia a dia contribuições essa que é importante mencionar é que coloca a barra numa posição ímpar quando a gente fala em capacitação e principalmente como protagonista de uma política regulatória fortalecida para o Brasil é importante colocar que a BA hoje, ela se consolidou, já são 21 anos de existência, nesses 21 anos ela consolidou como o maior fórum de discussão sobre regulação nacional, e vou mais além, não só no Brasil, mas também na América Latina. Nós temos aí a realização do Congresso, lá na 12 edição do nosso Congresso, que é o maior evento sobre regulação da América Latina, vai ser realizado em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, no mês de novembro de 2021. Paralelamente, esse, esse nosso congresso ele vai estar aí reunindo vários outros eventos dentro do congresso. Nós vamos trazer aí todos, esperamos contar com uma reunião da Aderasa e vários outros associações específicas da regulação da América Latina, Vão estar presentes também por ocasião do nosso congresso. Temos aí um curso, é o Regulatory Delivery, que é uma, um convênio que nós firmamos com a Escola de Regulação de Florença, que é um dos melhores cursos na área de regulação hoje que existe no mundo. Nós vamos estar disponibilizando esse curso também para os nossos associados. As câmaras técnicas, elas estão funcionando, apesar de todos os. os os obstáculos do Covid, nós conseguimos é, trabalhar e realizar todos os encontros das câmaras técnicas. Queria também é, enfatizar o trabalho que vem sendo desenvolvido aí pela Câmara Técnica de Transporte. Nós conseguimos, enfim, tirá-la do papel e colocar ela na prática, e com isso, o Luiz Sena está fazendo aí um grande trabalho. Eu tenho certeza que logo, logo, a Câmara Técnica de, de Transporte ela vai estar no mesmo nível das demais, como a CTSAM, a CTGAS, a CTGI. São câmaras hoje que se tornaram referência dentro dos seus segmentos no Brasil. Enfim, é um ano de muito trabalho, é um ano de muita responsabilidade e muita demanda para a regulação. Eu estou muito entusiasmado para a chegada logo desse ano, para que a gente possa também logo iniciar essa campanha de vacinação, para que a gente possa voltar à normalidade e trabalhar em prol de uma regulação mais fortalecida e mais eficiente.
1: Fernando, muito obrigada por sua participação. Eu e os ouvintes agradecemos imensamente a sua disponibilidade para conversar com a gente e esperamos contar sempre com a sua presença por aqui.
0: Ana Maria, eu que agradeço. É uma honra estar participando. Eu queria aproveitar também a ocasião para desejar a todos os nossos associados, todos aqueles que fazem parte da BAR, um Feliz Natal, um ano novo, um próximo ano novo, um ano novo com muita saúde, um ano novo sem pandemia, e que a gente possa ter um ano bem mais agradável do que foi 2020.
1: Bom, esse é o nosso podcast da BAR. Muito obrigada a você, ouvinte, que nos deu a honra de nos acompanhar até aqui. Eu sou Ana Maria Rossi e até a próxima.
0: Você ouviu o RegulaCast. Fique por dentro de tudo o que acontece nas atividades econômicas reguladas e acompanhe as ações desenvolvidas pela Associação Brasileira de Agências de Regulação em nosso site, www.abar.org.br. E siga-nos nas redes sociais. Abar, Dia a dia, juntos pela regulação.